0: 各位投资人，大家好，欢迎收看，我是新钱豹，那我是曹力。好，那等一下我们会针对长江股的部分来跟大家做说明，然后，那我们先看一下，其实，在公布的一些经济数据来讲的话，我们先就台湾的部分、喔、台湾五月的非制造业、喔、它是非制造业的经理人指数、喔、大概啊跌了四十九点二趴的一个水准了、啊、哈，所以你可以看到，其实它的一个指数下滑的幅度非常的大，那这个代表的是内需啊，因为非制造业。那比如说像餐饮啊，比如说像饭店啊，哦，这些在五月份的影响确实是大的，所以当然对台湾的整体的一个经济成长率，当然它会哦有拖下水的一个情形。不过比较好的一点来讲的话，是采购经人指数 P M I 哦，它大概只有稍微的回档二点七二个百分点。好、哦，那当然大家也知道，其实电子业相对上来讲的话，其实受台湾的疫情相对而言影响比较不大，因为。目前来讲的话，电子业几乎都是以出口为导向了。那欧美目前看起来，疫情的部分已经慢慢的趋缓了。哦，大家也看到解封啊、哦、疫苗也在持续的加强施打的一个状况之下，所以欧美的一个部分相对上来讲是比较好。可是最近大家有无发现，最近涨的股票几乎反而都是涨船长股的部分，电子股当然这一波有的有开始出现反弹的一个格局了。哈，可是很容易被船长股吸金。那当然。传统产股的部分来讲我跟大家进行报告，因为我们就选最热门的哦，航运的部分，包含了所谓的一个货柜，包含了散装，另外一块就是钢铁股的部分，好来跟大家进行报告哦。那我先讲结论哦，我觉得航运股或钢铁股的部分，这个地方你要谨慎。为什么要谨慎哦？其实我跟大家讲，我们来看一下哦。当然，先看一下新闻的部分。台华的老板又出来喊话了，航运业今年会一帆风顺啊，任凭风浪起啊，稳坐钓鱼台啊，一张不卖，奇袭自矮啊，你知道吗？这真的太厉害了，你知道？然后我的意思是说，因为呢，他开了法说会之后，哦，这这之前前几天开了法说，讲了未来的前景一片光明，然后呢，现在又开始跟你讲，哦，什么行业今年一帆风顺，真的是这样子吗？等一下我，我我们先就。货柜的部分来跟大家讲，然后之后再来讲散装的部分，让大家看一下，到底现在起码到底起什么情形啊？你知道我的意思？嗯、因为在这个节目当中，我比较敢讲啊，有时候上哦其他的电视啊，我比较不敢讲啊哈。来，我们看一下、喔，我跟大家报告，货柜的部分到底现在的台湾的这些货柜到底有没有超长？大家知道的，因为你从媒体，你从一些的东西。好，或者是一些你认为的专家所讲出来的东西，其实有些东西它真的只是跟你讲见树不见林的现象，就是它只拿好的那一段来跟大家讲，不好的那一段其实它都不会跟你讲。那等一下我们就会让大家看一下，好，让大家看一下。那货柜的部分，当然目前的货柜的价格、货柜的整体的指数来讲，它是上涨的，它是没有错的。可是你也要提防，当涨幅收敛的时候，其实你看。大家因为常常在操作电子股，所以你们你知道，比如说像面板，我举个例子好了，为什么现在的面板不太会涨？因为大家预期第三季的涨幅就会收敛了，甚至于第四季有可能会反转，价格有可能就会跌了。所以，假如是大家的预期是这样的状况之下，股票它本来就是反映未来。你不能说我的涨幅收敛了，结果股股价还在飙，那理论上是不可能的。大家知道我的意思吗？涨的时候是涨幅要一直扩大，一直扩大，那个才会飙。那假如说，比如说我第一季涨十趴，第二季涨二十趴，第三季变成涨五趴，第四季变成没有涨，那你觉得现在进入了第二季快末了，现在已经六月份了，你觉得股价会再飙涨吗？不容易。所以我等于说，只是说因为大家嗨过头了，好，所以我跟大家讲啊，哈，我们就来看一下。我们就来看，当然今年的货柜的景气真的非常非常的好、哦，非常非常的好。那我们来看一下，我们拿一些企业航运公司来跟我们的长龙、扬明、望海做比较，来看一下股价的位置到底在哪里。因为我觉得，我们来看一下，这个是前三大，一个是马士基航运，一个是地中海航运，一个是中海航航海运，这個、就叫中海中原海控了哈、哦，中原海运。那第四名就是我们的长龙。第七名，现代商船第八名，阳明海运第九名，万海航运第十一名,名。排名以运货力来讲的话，哦，大概是这样的一个情形。好，那我们先来看一下马士基的一个股价到底它涨什么状况？因为很多人你一定听到马士基的股价创历史新高，当然那个是事实。可是马士基的股价到底涨了多少？我们从过去到现在来看一下，我让大家看一下。这个是马四基的股票了哈，大概从两千年到现在，啊到现在的股票，我们来看一下，他跟你讲马四基的股价创新高，是不是创新高？真的创新高，对不对？它的股价在最近真的创新高，好，那假如说我们就去年的疫情的三月份的低点来做比较，其实它从五千三百九十四元涨到现在大概一万七千元，涨了几趴？两百二十趴。两百二十八，你把这个数字记起来，就是大概两倍啦，二点二倍啦、哦，大概就二点。那它离它的历史新高有没有差很远？没有差很远哦。它这边的新高在零八年，其实很多的散装，很多货柜比较没有了哈、哦。那散装部分很多都是在零八年见到历史的获利的高峰，因为那时候大陆的奥运，所以很多的原物料啦，哦像钢铁，那时候也都见到、那个散装的部分，哦水泥，哦等等，好、哦。你看一下那时候，零七年、零八年的时候，零七年的时候，它的高点一二八三二，现在一万七千多。假如以现在跟那个地方来做比较，你觉得它有涨很多吗？其实你拿这个来做比较，其实去年疫情的低点的时候，其实说真的，它也没有涨很多。为什么是这样？难道是我们台湾的人，我们的扬明真的超级厉害，长荣超级，人家是全球货柜第一名的，但是、啊。因为我觉得大家知道它是一个景气循环股的概念啊，我给你的本意比不会太高的啦。大家知道的是什么今年好不代表明年一定会非常好，后年不见得会非常好。所以我的意思是说，你可以先看这个地方涨一百两百二十八了哈，就二点二倍，从去年疫情的低点，那这个它是创历史新高，可是跟历史新高的高点其实没有差多远，你大概先有这个观念。那之前来讲，大概就是其实说真的，就是一个大箱型的整理的一个格局。好，那我们来看一下第二名，地中海运的行价。地中海运的行价，我大概从2010年到现在，你可以看到这一波段。所以你可以看到媒体在写都写什么？马士奇股价创新高，对，他是讲这个，他没有跟你讲说其实他没有涨非常多。大家有没有看到地中海海运？这个是全球第二大的船运公司，有人在跟你讲这一档的股价嘛？涨多少嘛？没有，为什么？因为它这一波段只涨了，比马士基更少，只涨了大概不到两倍。那以它过去的股价拿这个来讲，就扯太笑话了，你知道吗？因为它的高点这个地方来讲的话，它大概有二十五块，现在只有十一块，股价还没过高，所以大家不会跟你讲地中海航运。好，那我们来看一下，我们来看一下，大家都有时候会跟你讲中海远控，对不对？中远海控啦、啊。中原海控，我们来看一下，大家跟你讲的那一段都是什么？都是这一段，从三点四涨到现在，涨了五百多趴，涨了五倍多，大概五点五倍。大家一定跟你讲这一段。那你看一下，它之前的时候，哎，一样，大概二零零八年的时候，它的股价最高在多少？六十块，是在六十。我的意思是说，其实它离它的高点，现在二十二，它的六十块，其实差很远，你知道吗？连高点都还没过，那时候的高点都还没过。那大家跟你讲中海、中远海控，其实说真的都是讲这一段呐、啊，都跟你讲啊，真的涨了五倍多，五倍多，好像真的很多。那五倍多真的比马士基的两倍多真的还多啦。那这个是第三大的中远海控的部分。其实我要讲的就是说，它的股价其实没有过高、哦，第二名没过高，第三名也离高点都很远哦，第二名也很远。只有马士基的股价是创历史，所以大家有没有发现？这个大家都跟你讲什么？讲马士基的时候，不会跟你讲涨幅，他一定跟你讲股价创历史新高。讲中远海控的时候，他就会跟你讲涨幅，他不会跟你讲股价距离前波的历史高点有多远。所以这个是选择性的，大家知道我的意思吗？好，那我们再来看一下，有的人又跟你讲韩国现代，为什么要拿韩国现代？韩国现代就是一家破产的公司，它被清算完之后再重新组合起来的。大家知道怎样？他就跟你讲为什么？因为为什么要讲这个？有人呐、啊、哈，你自己去 Google 就知道谁在讲。他跟你讲，从两千五这一波段疫情完之后涨了一18倍，一千八百趴，十八倍多不多？很多。重点是你看它的，也是一样，大概在二零一零年、二零零八年、零九年那时候，你看到它的股价是二十几万哎，现在才四万多你看它的股价是离高点是差很远的，可是他只跟你讲这一段嘞，因为它涨了，这边是它破产嘞、清算嘞，所以从二十几万跌到两千五哎。大概只让你买一百块的股票，你买一千块的股票是一百块，你知道我的意思？然后再涨十八倍给你，你知道再从十块涨到啊、哦，再再涨上来，大家知道我的意思吗？就是说，其实都很远啊，可是他都跟你讲这一段啊，他不跟你讲过去的那一段啊，他就跟你讲已经涨了十八倍啊。好，那我们来看一下我们的阳明海运，阳明海运的时候，其实你看到这一波段之前，大家有没有发现？它的股价其实就是一个箱型，其实它本来就是一个景气循环股，就这样子箱型，这有没有？那那今年我刚刚讲的，今年的货柜真的很好。其实我跟大家报告了，我看了几乎全部的券商的报告，预估今年货柜的部分，今年的 EPS 跟明年 EPS 只有一家公司是例外的，叫宏远证券。所以现在宏远真券非常有名，你知道吗？可以估明年 EPS 比今年还会成长的。我看到的报告从来没有估货柜明年的 EPS 会比今年成长的。宏远证券可以这样估啊，你知道？那你相信他，我也没办法，对不对？你相信他，我没办法。大部分的人都不是这样估的，你可以自己去找报告了。哦，不要媒体写了你就看了就嗨了，然后就这样子。因为我觉得，好，那我们来看一下它的股价。我们先讲疫情前的时候，四点七二低点，涨到现在涨两千三百趴。刚刚我讲的马士基涨两百二十趴，疫情的低点呢？它涨两千三百趴，二十三倍啊！历史的高点在这边啊，我的意思说，讲两千年之后的高点在这边啊，五十块出，大概五六十块啊。现在已经突破了历史的高点，还多涨了一倍啊！你说这种股票，我的意思说，大家也知道它是景气所以我的意思说，那我们再来看一下，万海的部分也是相同的状况。大家有没有发现，之前也是这样子啊？哦，大概，然后。你看它那个已经都新高了，然后之后这一波段从十一点八五涨到现在，涨了是二点八倍啊，一千两百八十帕。哦，一千两百八十帕。那你看一下长长龙，为什么最近长龙在补涨？因为它在这两天之前，其实它的涨幅相对而言是比较少，所以当然有人就会去拉拉抬它。那你看长龙部分从低点去年低点到现在也涨了一千一百五十帕，就涨了十一点五倍啊。它的高点也是都是最近这一二十年以来以来的高点，所以我们的比价的我们的评价的时间相同的状况之下，其实我个人觉得，就是说你看完这些图，当然我不是叫大家放空，也是也不是怎样子，而是说当你看到这些的状况的时候，其实说真的，这个都代表你的你现在去操作它，你的风险真的是高啦。所以你真的要操作，我都觉得你真的一定要操作。你短线上操作就好，并且你的停损停利一定要严格执行啊！大家知道的意思吗？因为大家不知道这些股票什么时候会下来。我讲真的，我也不知道什么时候会下来。可是当真的下来的时候，我相信大家就会开始讲一些负面的东西了。那只是说，我们从前几家前三大跟另外的现代的股价的走势，跟我们货柜三雄的股价的一个走势，你就可以明显的发现到，难道只有台湾？说真的。难道只有台湾的海货柜航运赚钱吗？为什么他们的股价基本上来讲，并没有出现创下所谓的新高的一个水准，然后又大幅的上涨？我想大家要去思考一下，大概是这样的一个情形、啊。然后，所以你操作它货柜的部分，大家相对上来讲，我看一下。好，那另外的，刚刚台华的部分也有讲，我想台华因为它是货柜承揽业，哦，所以你比如说像货柜哦，就是一些海运啊的一个承揽业务。那所以货柜的部分当然现在是好，可是我的意思说它也有散装的部分。那散装的、成长的部分来讲的话，其实它也说这是四十年来最好的一个状况。其实它的挂牌到现在，确实今年的 EPS 它是最好的。可是因为它是承揽业务的，大家知道我的意思吗？其实，在散装的部分，你自己去看， 2 0 0 8年的时候，域名的 EPS 也曾经到达到十二块钱的水准一年。好，那之前也有七八块，就是那几年是真的不错的时候。那你说今年域名的 EPS 有办法达到时候不可能哦，不可能。好，那我们来看一下为什么不可能？因为你看这个 BCI 或者是 BDI 的部分，大概你就可以明显的发发现的出来。你比如说像 BCI 的部分，啊、哦，这个是蓝色线是 BCI 的部分。BCI 的部分来讲啊，其实这个就是在2008年那附近的时候，其实是高点历史的高点。其实你看 BCI 最近又在回档，其实离高点。真的还蛮远的一段距离，还有一段距离。那你看到 B B C I 的部分，主要是铁矿砂、焦煤、磷矿石等等这一些海峡型的一个指数的一个报价的部分。好，那整体的 B D I B D I 的部分来讲是橘色线的部分。其实说真的，跟这个地方的一个高点来做比较，也是还差一段的距离。所以你可以看到域名的部分来讲，其实今年大家不管怎么估 E P S 很难很难会超过三块钱以上、啊那真的好的时候，在08年的时候，域名的 EPS 是一年是赚十二块钱啊。所以你说现在的散装有没有像大家想象的这么的好？是有好起来没有错，可是除非 BDI、BCI 的指数真的又大涨。可是以目前来看的话，其实你可以发现，我们来看一下，这个是最近 BBCI 的一个指数，其实它回档的幅度蛮大的，大家可以上网自己去看哦。其实它回的回档的我们蛮幅度蛮大的。那 B D I 的部分来讲呢，其实见到高点之后，其实也在回档嘛。大家知道我的意思吗？其实它都在回档，所以大家有没有发现？只是说，因为大家现在哈变成货柜哈买不下手的人，他就去买了所谓的一个散装的部分。那散装有时候买散装，有时候买一买之后又想说啊，那那,那我来买个航空好啊，所以大家就去买。那买完之后，未来想内陆运输的哦，什么嘉里大龙，未来买一买这边。航运的部分就自己在那边轮，啊，其实你跟嘉里大龙今年 ABS 跟去年 ABS， 说真的，哎、欸，也差不多，也普普的，也没有成长，可股价也涨，可是因为市场有时候就是它就是这样子，你不能说它，因为说真的，基本面的部分有基本面的手法，股价的走势有股价的手法，可是拉长时间来看，股价就是会跟着基本面亦步亦趋啦。我想大家也听过老人与狗，可是托托兰尼所讲哦，就是狗是股价，老人是代表基本面，它上下哦，往上往上走或往下走，老人往上往下，狗基本上来讲都是趋势跟着它，只是它会有时候跑得比较快一点点，大概是这样的一个情形。所以你说那时候 B C I 的部分或者是玻璃埃指数正在涨的时候，那当然那时候的股价，所以你可以看到。可是当 B C i B D I 跌的时候，其实除非它真的又开始出现比较强劲的上攻的一个走势，其实不然的话，其实这个地方。对于散装的部分来讲的话，其实你也要相对操作上来讲，也要稍微的谨慎一些些。当然，因为我们看到的数字，它是这样的一个情形啊，啊，大概是这样的一个情形哈。所以散装的部分大概是这样子哦。所以我觉得就是说，他是台华老板所讲的，当然他也是产业界的人啦、啊、哈。那毕竟我们只是研究研究这一些的东西，那或许他看到的真的很乐观。可是我个人觉得。当它的股价已经涨了十倍，从第一档到现在已经涨了十倍的状况之下，其实我个人觉得你在操作上来讲的话，哦，自己稍微哦要稍微的谨慎一下了哈，不要因为老板讲的话，然后结果哦就冲下去，然后万一真的哦回档修正的时候，我想是一个麻烦的一个事情所以我觉得航运股的部分大概是这样的一个情形。好，那钢铁的部分。因为今天钢铁股的部分来讲的话，其实有些股价是蛮强的了哈。那我们来看一下铁矿砂的一个部分来讲的话，其实有时候我觉得就是说，你看铁矿砂的部分来讲啊，其实你看一下最近铁矿砂从高点历史新高回档下来到这个地方，大概还是跌了十二点五趴的水准。其实它也是跌了十二点五趴的水准，所以你可以看到前一阵子你去看这个位置点，大概是五月十一号。所以很多的钢铁股的部分来讲的话，其实它的高点都是在五月十一号附近，因为那时候的铁矿砂开始出现下跌，哦，所以很多的钢铁类股其实，在那個时候出现回档修正。那最近的反弹是因为铁矿砂哦，中国大陆的铁矿砂的期货也出现反弹的一个走势。好，那不管大陆打压，不管怎么，那我觉得钢铁。假如要真的有在一波的行情，那你势必。哦，势必你的铁矿砂一定要创新高，并且创新高之后还要再大涨，因为我想铁矿砂是制造钢铁的一些的一个原料的啊、哦、其中之一，主要的原料之一。那你可以看到它的股、它的报价的部分来讲，其实最近这几个月，哦，这个从今年以来，哦今年以来的部分，大概都维持在高档。哦，我的意思就是说，其实你的利差会慢慢的缩小，只要你的铁矿砂不上去，没有办法带动你的钢筋。哦，这些热轧、冷轧等等，哦，这些的报价涨的话，其实你的、你的利差会收敛了、啊。好、哦，那另外一个事情来讲的话，大家有没有发现，在钢筋的部分来讲，另外一个原料就是废钢。废钢的部分来讲，其实丰鑫已经从上个礼拜到这个礼拜，废钢其实它都已经调降价格。为什么会调降？其实理由很简单，就是因为铁矿砂跌嘛。大家知道我的意思吗？今天只要铁矿砂涨的时候，就是说。大家讲为预期未来的铁矿砂还会再创新高，还会再涨上去。其实我跟大家报告，废钢的价格不会连续两个礼拜下跌了。那废钢的下跌之后，那当然这个礼拜的钢筋的部分，风新的报价是平盘。可是你不能说万一下个下个礼拜，因为风新的废钢跟钢筋是一个月报一次价，中钢有些的产品它一个月才报一次价，一次价，有些产品是一季才报一次价。所以大家有没有发现，你去看风兴跟所谓的东钢的部分，他们是行钢的部分、钢筋的部分。你去看风兴的股价，其实早就从高点回档下来了，比五月十一号之前更早好，更早几个礼拜了。大家知道的是，结果你看到的是这两个礼拜废钢的价格，其实它是在跌的，啊，它的价格是在跌的。所以我想，你真的一定要操作，你就看一下铁矿砂的部分。好，中国的这一些，因为你 Google 你去上网看，好，那这个是它的一个库存的部分，我也跟大家讲过，其实现在的库存相对上来讲，并不是在低档啊。好，历史来讲的话，其实除非你跟这边做比较，不然的话，其实也是在相对高水位的部分。那你看，你看到，其实，在高水位的部分，你看这个钢价，这个所谓的一个铁矿砂的价格，既然是在历史新高附近，其实以我的研判，这种不容易。铁矿砂的报价理论上不容易再出现所谓的一个过高的一个走势啊，一段时间来讲，大概是这样。那这个是利差的一个部分，我想是这样的一个情形。好，那利差在现在也出现了收敛的一个情形。好，那另外的，因为最近也有很多人在讲美国钢铁，哦，美国钢铁的部分。那我们来看一下美国钢铁它的一个股价的一个走势，从大概一千一九一九哦九零年到现在好了。大概这二十年、二十一年的一个走势，你知道美钢在也是一样，大概在零八年的时候，其实它的最高点来到大概一七一百八十块美元，一股大概一百八十块美元。之后呢，股价就崩盘之后，跌到这个地方。好，等一下我再跟大家讲，跌到这个地方的时候，这一波的弹上来，你看一下，哦，就是跌到从一百八十元跌跌跌跌到最低的时候，大概最低的时候，这一波段去年疫情的时候跌到五点三。5.3， 直到涨到 26.7。没错，涨了四0趴的水准，四倍，这一波段涨很多。可是重点，我们不要拿来跟180美元比，我们拿来拿跟2018年比的时候，其实它那时候的股价都40几块，现在的股价只有26块多。我的意思就是说，其实当然每家公司不一样，可是我的意思说，当然有人跟你讲美国钢铁的时候涨多多的时候，它只是取决这段啊。他不跟你讲，其实他连二零一八年的高点，他连过都还没过。那我们来看一下，这个是所谓中红的股价。你有没有发现，不止二零一八年的高点早就过了？其实我讲过，钢铁的部分在二零零八年的时候，其实那时候因为中国的奥运的基础建设，所以你可以发现那时候的中红也是股价是大概就是这几十年的高点。然后你看到股价其实都已经过，美钢是在那时候其实都还没过。那这一部分也涨了8 9九所以我的意思是说，其实当这些的，我要让大家比较的，就是说，因为这些的股票，很多人媒体在讲，或者是媒体在写，哦，那我只是说我拿过去一些它的历史的一个股价的一个走势让大家参考，在操作或者是说你要去看一些原物料的报价，我想是这样的情形，就是说，大家在乐观的同时，你也不要真的嗨过头啦，因为。真的嗨过头的时候，其实有时候股票哦， oh, 所以我不是说这些股票不能做，而是说你真的一定要操作的话，其实你可以短线上停损停利，一定要去严格执行哦， oh, 大概是这样的情形，跟大家报告一下。那当然啊， oh, 等一下在加强定的部分，我们会带来更精彩的内容啊。Oh, 你比如说在成长股的部分哦， oh, 现在来讲的话哦， oh, 电动车这一块啦，电池这一块啦，或者是在五月份营收即将要公布的。有哪些的股票？我个人认为这个地方哦，未来的基本面是好的，哦，可以特别的一个留意的一个个股。
1: 观众大家好，我是老王。这个因为我跟确诊者的距离非常的靠近啊、呃，我身边有确诊者，所以呢，我自我实行隔离啊，也不算隔离啦，自我这个检疫啊，检疫啊，这个尽可能啊，尽可能不要各这个各大公共场所。所以你可以发现，我最近这个这个礼拜已经推掉了所有电视台的通告了哈。啊所以这个包括我们这个亲爱的啊、呃，我是金钱豹，我也没办法到现场去哈、哦，所以我们就用这个，我觉得他们很棒哦，我们就用这个这个、呃、视讯软体的方式哦，来跟大家做一个分析啊，因为本来讲好今天要过去的哈、哦，先跟各位观众做报告。那这个我们今天要谈的内容哦，在这个后疫情时代，哎对，对你说，哎，老王哥你怎么会讲什么后疫情时代呢？我们今天不是确诊案例还蛮多的吗？我们不是还正处于疫情当中吗？对。可是你要看待我们的股市哦，股市一涨一千多点哦，那电子股哦，普遍没有大涨哦，有些比较强势的，像这个族群，像面板、呃驱动 IC 哦，这个、或者是 IC 宅板，这个是比较特别强势的。那如果放大整个来看哦，在这一波的反弹过程当中哦，船产还是比较主流啊，船产是比较强势。那有很大的一个重点哦，这些船产哦，它是建立在什么？建立在所谓的。欧美以后的经济复苏，所以我今天要讲的重点是这个。我并不是要讲台湾的疫情复苏，因为台湾疫情我们正在艰难的这个抗疫当中。但是股票为什么会涨？为什么船厂股为什么会强？那是建立在国际，尤其是欧美的经济解封。我们都知道，现在你去看很多欧洲或美洲的职业运动已经都可以开放民众进场了，甚至满场都可以那甚至有些州别已经宣布可以拿下口罩。那这个整个欧美经济的解封，它带动了我们台股的这些船产股啊，就会最近就是这样的强势。所以你要注意啊，如果我们台湾的个股哦、啊，你是属于内需型的，你自然会受到疫情的影响，像是我们的是网品啊，前一阵子前两周啊就跌得比较多。可是如果你这个产业是外销型的，那么你跟台湾的疫情哦、啊，假设我们先假设一个状况。没有大规模的爆发之前，大概每天就维持这样的一个基数哦，呃，没有扩大之前，那你还可以维持你的厂房运转。但如果我们说封城啊，那你没办法厂房运转就另当别论。我说如果还没有到封城的情况，你的员工还可以正常上班的情况，还可以正常出货的情况，那我们台湾的很多的公司，如果是外销的，外销的啊、哦，尤其是船产业哈、哦，那去年因为船产这个受到疫情打击比较重。那今年欧美的疫后复苏之后，这些船产股的需求增加，那反映到我们台湾相关船产的出货，自然就会拉升起来。所以，我们是说，我们现在很多船产股是靠欧美疫情的解封来吃饭的。那你可以反观哦，去年涨得最多的科技股哦，为什么？因为宅经济嘛，去年是国际的股，国际的灾情最严重的时候，所以他们要发展很多远端，很多云端。这种 I 这所谓的这种笔电需求，载机机的需求大增。可是你回过头来看哦，目前这一这几个礼拜哦，从上一次两千多点的股灾之后，我们台湾很多的所谓的笔电代工，所谓的这个组装厂，消费性的电子的组装厂，哎，涨势是没有什么大涨的。这个最重要的原因就在于，我刚才讲到了欧美经济的疫后复苏。那我是因为之前受到疫情，我强调我的云端，强调我的远端。可是当现在疫后要复苏了，那我很多人要走出来外面了，那自然这些需求就会降低嘛，远端的需求合理就会降低，它不会全部不见，它还是会在这个市场上，但是需求就会降低，民众对旅店的需求也就没有去年那么高，我们也不要说降低，就是没有比去年高。所以这样的情况之下，你可以看到我们同样的反弹结构，台股弹了一千多点了，一堆船厂是又即将要回到。股灾前的高点位置，可是很多电子股，尤其是这种消费性电子的组装的，或不是过去受惠宅经济组装的，反而这波反弹哦，有气无力啊！这个主要的原因就在于这里啊，先跟观众讲得清楚。那我们今天要谈的是内容是国外的疫情解封哈。那国外的疫情解封，你可以看到去年原油是不是一度负油价？关键的因素就在于怎样，因为大家都躲在家里嘛。你没办法开车嘛？你经济送货也不会送货嘛？你对石油的需求大量的缩减嘛？那造成去年油价一度出现负油价。那回过头来喽，如果说欧美现在开始在积积极疯狂的解封，欧美国家很多人都会出来外面游荡了，出来外面赏呃这个郊游，或者出来外面从事经济活动、送货等等，一切回归正常。请问原油的需求会不会增加？会。那原有的需求增加，供需理论来说，油价当然就是往上走。所以你可以看到，昨天国际原油像这个纽约年油已经创下了一个两年来的新高了所以我想跟大家讲一件事情：现在的股市在，在尤其台北股市在涨的，它其实是跟着国外的疫情解封在涨。那你说国外的疫情解封股有没有涨？有涨啊，像迪士尼呢？啊、呃，迪士尼这些啊、呃，这个还有这个美国航空，他们呢？你会注意，它高点不是出现在现在。他们早在他们要解封前的一两个月，也就是我们前一两个月，那时候道琼很强的时候，他们就涨过一浪了。那涨过一浪之后呢？现在开始整理。那轮到我们台湾的相关啊相关的股票，跟着欧美的经济疫这个疫后复苏来联动那油价的上涨代表什么意思？我刚才讲了油价嘛，油价上涨代表我们相关的塑化产品哦，这个报价也有机会跟着走扬。那还有一件事情哦。当经济活动变多了，请问人们对塑化产品的需求会不会增加？你需不需要装修或拜登来扩大基础建设的时候，相关的塑化，比如说水管的这个 PVC 需求会,不会增加，都会增加嘛？还有人跟人，你经济活动多了，你需不需要用到很多塑化产品？需要嘛？所以塑化产品哦，它也会跟着整个经济解封的情况下，成为一个很大的受惠股啊，疫后复苏的受惠股，那跟油价是联动的啊、哦，那。我们来看一下下一张图哦。好，我们来看一下下一张图哦。这一张图呢是远东区五大泛用树字的现货行情哦。这个是上一周的行情呢、啊、哈。上上周啊，抱歉，更正一下，这个是上上周的行情呢、啊、哈。那上上周的行情哦，你可以仔细来看一下哦。基本上啊，基本上你看得到的报价哦，这个二线塑化，这个说要所谓塑化产品的这个报价，从四月份以来哦。它都是呈现下跌的比较多啦，几乎都是跌的。可是今年以来都是涨的，也就是说它们原本的涨势哦，在十月份的时候遇到一点冲击，那这个冲击是为什么呢？哦，你看像 PVC 也是有跌的嘛啊，那 PP 也是跌，啊，那你仔细看再回过头来我再给大家看这个国际原油，你可以发现国际原油在十月份的表现如何？哦，其实不怎么样，对不对？前波高点在那边，它经过一个大的回档，做一个横盘修正，有没有？所以我们说国际原油的确会影响到这个塑化产品的报价。那你回过头来看哦，回到我们刚才理论，我说国际的需求上升之后，我们现在欧美的疫情解封之后，对石石石油的需求上升，那带动石油的往上突围。请问这些报价有没有机会回来？当然是有机会止跌反弹嘛。那你去看去年啊，去年的下半年哦，塑化产品为什么可以涨那么多？二线塑化股为什么可以涨那么多？关键是在油价在去年的大反弹嘛，啊一样的道理，你现在定用，所以我认为啦，现在才几月？才六月、七月、八月呢？我我认为都是欧美人哦，他们这个出门哦，打拼这个血拼经济的一个旺季啦。哦，那对于原油这个需求还会大增，那对于相关石化产品，当然你以在来看是一个中期的一个多头的走势哦，这个是伴随的欧美经济解封的一个概念。那你仔细看，那相关的概念股哈，我们等一下会再加强定来跟大家做说明的哈。说，因为今天的二线说话，其实一开盘蛮强的，那今天都爆出了大量，那我该怎么来看呢？我们等一下加强定会来做一个解说。那如果是普通定的观众呢，你就记得好我这个逻辑啦。就整个中长线欧美经济的复苏来看，至少下个月在下下个月，那对于整个塑化产品的报价或对于整个塑化产品的需求是提升的。那整个说二线说话包括说话，他们整个这个类股哦、啊，那它整个中长线的波段是一个多头的趋势了。好，你只要记得是这样，从产业跟基本面是这样。那另外我们再提到这个铁矿石啊，铁矿石这一块哦、啊，通常我们讲钢铁类股哈、啊，啊、呃，当然有所谓拜登的基础建设等等的利多。但是我们在操作相关的类股时候，我是非常建议各位观众你要去锁定大连铁矿石这个产品报价。因为这个产品报价哈、哦，是跟我们国内的钢铁类股哦，当然我是只讲大型的、大型的船产，比如说像中钢啊、中航、中红这种，中钢、中红这种成交量比较大的。那如果小型的钢铁类股，它有各自的主力、各自的大户，它随时可以做拉抬，那个联动性就比较小。那我讲整体的钢铁类股，整体整体这个成交量比较大的钢铁类股啊，基本上跟大连铁矿石的报价是非常有联动关系的哦。因为我往下面那一张，各位可以看到。上面是大连铁矿石，下面是中钢。你可以清楚的发现，在五月份的时候，这个铁矿石一波急涨我们中钢是跟着往上飙。那事实上四月份的铁矿石往上涨，中钢也跟着跌啊，抱歉，不也跟着涨。那近期的五月中旬以来，铁矿石受到中国的政策的打压，开始回档。请问我们的中钢是不是也跟着回档？是吗？那最近的这个最近的，我发现这一张啊，最近的大连铁矿石发生什么事？你可以看到，如果我们把五日、十日、二十日均线放上来哦，哎呦，它已经在试图挑战站上月均线，也就是说差一点点，它就可以形成三阳开泰的形态。那等到它形成三阳开泰的形态之后，除非它一口气一个长黑把五日、十日、二十日全部灌破，不然它就是一个多方的趋势。也就说跌得这么深的时候开始翻多，那这个是一个三阳开泰的多头反弹的一个形态。那三阳开泰的形态自然就有机会往上涨，那往上涨就能带动我们的钢铁股。哦，在中线呢，持续的在经过一波修正之后，来做一个反弹，甚至是往上要去挑战前高的动作。以刚才看到这一张图，大连铁矿石跟中钢的线图来看哦，我们讲哦，你看哦，这个铁矿石已经开始站上月均线了，有没有试图站上去哦，准备形成三阳开泰。那你可以发现今天的中钢哦，这边没有图了哈、哦，因为我把图留在这个加强地了哈、哦。那没关系，普通地我这边用简单带过。这个图哦，我昨天做的这个图是昨天的中钢。请问今天的中钢是不是大涨五个多 percent， 站上月均线了？是啊，那这张图是最新更新的铁矿石，因为它已经站上了月均线。昨天我们台股在进行的时候，盘中的时候，铁矿石是还没站上月均线的，可是今天开，昨天的尾盘开始站上，今天也站上，那带动的就是中钢也站上了这个月均线，形成三阳开泰。所以你说大连铁矿石跟中钢联动高不高？非常的高啊，所以你要注意我们整体钢铁类股的话。请你紧盯铁矿石，如果它可以完成一个标准的三阳开泰，目前的趋势当然是比较有机会嘛，哈，我们就直接看五日跟十日，就下面那两条，如果下面那两条都守住的话，我个人认为三阳开泰机会是非常高的。那如果跌破的话，就整理时间要再拉长，那个时候，那就钢铁类股可能就先不要碰。可是只要它可以守住五日、十日，你终究，哦，你终究是可以期待，期待它来怎样，期待它来形成一个三阳开泰的一个情况了啊，好。那我们再看一下国际铜价。我们从油价讲到基本金属嘛，哈，钢铁。那我们再讲到这个国际铜价。我们看到铁矿石这一波的反弹，跟铜价这一波的反弹，最主要的用最主要的一个力道就是来自于拜登上礼拜宣布要推六兆美元的基础建设法案。上一次这些基本金属能够大涨，也是因为拜登说要推三兆美元，后来是二点三兆嘛，还是二点六兆？我有点忘记了。那现在也一样他喊出六兆美元比之前更多，当然激励这些基本金属往上大涨。所以可以看到，铜价就比较干脆，它一根长红站上所有均线之后，你只要记得，你只要记得，没有一根长黑或没有一个跳空跌破三条均线，它就是多方的趋势。国际铜价就是还可以持续的往上哦，这是一个非常简单的一个判断。那往上之后呢，它当然就能带动相关的概念股。那概念股一样，我等下会在这个加定跟大家说说明。我这边简单讲一下，最简单就是电线电缆嘛，华新嘛，大雅嘛，华龙嘛。这个是最简单的哦，你可以去对照他们相关的一个线图啊、哦，你可以发现这三档电线电缆，它也跟国际铜价一样，国际铜价往上涨，它就跟着涨；国际铜价下跌，它也跟着跌。国际铜价现在三阳开泰了，你去看我刚才讲那三档电线电缆，它们也通通形成三阳开泰的动作，所以亦步亦趋啊。所以你要记好，你要操作相关的这个铜价概念股，锁定国际铜价的演变就可以了啊、哦。好，那再讲一下哈，我们刚才提到。这个很多欧美已经开始疫后解封了嘛，已经解封了，可以出来玩了，然后可以参加这个职业球赛，观众都进场了，会不会带动运动服饰的需求提高？会，那不只是运动需求服饰啊，以前我们像我们现在了哈，我们现在都关在家里嘛，三级警戒关在家里，你就不常出去嘛，很多女生就开始不化妆了嘛，男生啊，对不对？男生就衣服随便穿嘛，每天穿一条内裤在家里走来走去嘛，那女生可能也是就穿个睡衣啊，对不对？好，然后就在家里。你觉得购买衣服的需求高不高？我觉得是少很多，因为它不用跟人跟人见面嘛。那过去的欧美的情况也是如此哦。但是呢，但是呢，来了，哦，当疫后开始解封，欧美现在开始解封了，请问他们要不要出来走动？要吗？要不要出来交游？要不要出来社交活动？要吗？那出来社交活动是不是？哎，人要精装啊、呃，佛要精装，人要衣装，会不会开始重视自己身上的服饰？会。那我到球场去，我可以开始打球了，我开始运动了。我要不要对我自己的运动服饰开始采买？会，所以就会出现报复性的这个纺织啊，报復性的买盘啊，就是说报复性的服饰需求。所以你可以看到最近的如虹啊，请问你看它的线图像是有跌过两千点的台股吗？完全不像嘛，那就是因为它，那就是反映这个纺织的需求。我跟大家讲哦，二零零三年那个萨萨 s 爆发哦。受创最多就是纺织产业，但是回来跳最多的哦，回升率、连震率最多也是纺织。这很这样，因为跟人息息相关。这里看到了卢虹这个所谓纺织股王的创高哦，你看持续带动啊。他，我跟再听大家讲一下，卢虹过去就是看月均线就好。所以如果你有卢虹，或你想操作卢虹，长期一点的。你就看月均线，那月均线跌破就整理，那就等它再一次站上月均线再买进就好。那如果平常状况，你,你持有的就观察月均线，你看它过去都是沿着月均线走高嘛。OK， 那如鸿的带动了纺织类股哦，所以我觉得纺织类股也是一个欧美未来以后就是解封之后，你可以特别持续一个留意哦，一个长线一个很大的一个集团呐、啊、哈、哦，你可以再看吉盛呐、啊，吉盛短线是不是涨很多？因为你要想一件事情哦，这个。纺织股推到最上游，就所谓的我们这些加工丝族群嘛，人造纤维族群嘛，所以看到吉盛，最近股价也很强嘛，所以不只是下游强，上游的强，上游的也很强，因为上游还受到原料冲击，上游还给你涨价，哦，所以下游很下游很大一部分受到需求增加，那上游部分呢，它还有涨价的利多，所以你可以看到这个加工丝族群像吉盛啊，这一波哎、欸、就非常强势啊，那我刚才讲了嘛，纺织族群你其实就看月均线为长期惯性嘛。回过头来看集盛啊，集盛是不是也是沿着月均线一路走高？所以如果你喜欢长线波段一点来看纺之类的,的话，你就锁定月均线就好了啦。看它月均线有没有守住？像现在集盛啊，请问它跌破月均线了没有？没有嘛，它还守住嘛？那基本上就还是一个多头趋势往上。好，那当然这是长线波段来看如果你要看短线一点的话，哦，我等一下加上另外教大家怎么来去看一个短线的一个结构了哈。短线基本上各位观众你可以抓一个爆大量、的高低相对的高低点。来做一个判断、哦，好，那尤其加工师族群，接下来要公布营收了。我这边揭露的是四月营收，那、啊、怎么没有五月？对，五月现在才要公布，所以我先给你看四月营收。我刚才讲他们有涨价，有需求嘛，有下游的需求，有上游的涨价，所以你看这个加工师族群在年成长哦，营收的年成长是非常吓人的哦，连超连成长、哦，好，没有三位数好像上不了台面哈、哦，对不对？那不只是这样，他们月成长哦，也还表现，有些也表现得还不错了哈、哦，那。月成长有些会衰竭的原因，是因为上个月又增加太多了，所以我觉得你可以持续观察加公司这个族群能不能持续走高哦。因为过去你看这一波吉盛已经反映它年成长了嘛，吉盛为什么可以涨那么多？你仔细看一下吉盛啊，哦，你把年年成长跟月成长拿出来看，你有没有发现吉盛是少数月成长的，对不对？而且它还是月成长最多的，所以带动它涨那么多。所以加公司族群啊，短线开始整理了嘛。那它接下来下一个题材就是接下来营收嘛，五月营收，五月营收。能不能持续维持年成长，高度年成长，我认为是有机会。但是能不能由原本这些呃年月成长，哎，好像高峰出现了，可不可以重新回到正成长？我认为这是你观察的重点。如果这些加工师族群五月营收可以开始，哎，不但维持年成长，月成长也可以上来的话，那我认为啊，加工师族群经过这一波整理之后，未来也是有机会再度的往上了哈。那看完加工师族群之后呢，最后我再来跟大家分享一个也是传产相关题材的。台币创二十四年新高啊！我们不能分析汇率，所以我也没要分析汇率。我是跟你讲一些事实，叫做台币创二十四年新高。好，那升值会带动什么？你可以看到今天我们刚才前面有讲到塑化，对不对？中纤 E G 的 E G 的中纤，它不就是塑化股吗？对不对？那它也是聚酯纤维的产业嘛？哎，它有所谓的纺织，也有所谓的二线塑化。哎，今天。双重题材加持，就我们刚才前面讲的题材啊，不就攻上涨停板了？那它还有一个题材，就我刚才讲的嘛。我们知道纺织纤维有很大的资产嘛，所以中纤哇，一次用了三个题材，而且涨停板，看起来就很合理嘛。那你看中石化，中石化它是二线说话的啊，那它也是我们的相关纺织尼龙的产业啊，那它又是有这个资产题材的啊，所以你看它今天是不是非常强势？所以我想请大家注意哦，如果一档股票如果可以综合很多的产业的话，那它当然表现会比较特别。那如果没有，你就单就每个产业去挑的话，我觉得就是我刚才我刚搭这个同字的刚才那几个产业哦，那你当然去做筛选的话，哎，其实它会是最现在哦，对于台股来说，一个所谓欧美以后复苏啊，然后疫抱歉，欧美疫后解封，然后经济复苏哦，这个很重要的一个族群在滚动哦。你你你看我今天这样讲下，你就会发现哇，这个产业都连在一起耶，原来就是锁定在。都是同一个逻辑嘛，就是欧美的疫后复苏嘛。那相关的资产类股，比如说像这个了啊，蓝坊，因为我们这个股票讲比较多会在讲定嘛。但是我今天普通也跟大家讲一下，像这个蓝房啊，蓝房那就是传统的这个房资产股嘛。那它是不是也是房织股？那它过去涨了很多了嘛？那涨了很多，你要怎么样？等它修正完毕，它就经过一波大跌之后了，是不是重新站上了五日、十日跟二十日均线？那这个就是一个标准的三阳开泰咯。也就是说。除非他来一根长黑，或来个跳空，把所有的均线都灌破、啊、不然三阳开泰，它的波段就是翻多了。它当然有机会，就是往上慢慢去走高，去挑战前面的高点啊、哦。我想这个它是一个属于资产跟房子类股的哈、哦。那大概今天的整个逻辑就是到这个地方哦，这个普通定就跟大家介绍到这里哦。那介绍到这里呢，希望大家可以锁定这些成长股哦，你自己去等它有震荡有回档的时候，只要简单的判断。符合三阳开泰啊，原则上我认为都是一个短中期啊，很适合进可通，退可守的防疫的一个类骨啦。